0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 10 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức.
1: Đức thánh cha Francisco nhắc nhở Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiến đến hòa hợp và tôn trọng lắng nghe nhau.
0: Vatican phát biểu trong ngày khai mạc Đại hội Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 vào chiều ngày mùng 4 tháng 10. Đức thánh cha nhắc nhở với các tham dự viên rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của Thượng Hội đồng Giám Mục. Ngài mới gọi các tham dự viên trình bày ý kiến cách tự do, nhưng cũng khuyến khích tập trung vào việc tôn trọng lắng nghe nhau hơn là bày tỏ ý kiến.
1: Bằng việc nhắc lại nhân vật chính của Thượng Hội đồng không phải là chúng ta mà là Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nếu chúng ta dành chỗ cho Chúa Thánh Thần thì Thượng Hội đồng sẽ có kết quả tốt. Trong tinh thần này, để không làm Chúa Thánh Thần buồn, Đức Thánh Cha một lần nữa cảnh báo chống lại việc buôn chuyện sau lưng, một thói quen của con người nhưng không phải là một thói quen tốt rất thường xuyên giữa chúng ta và cách chung trong giáo hội nếu chúng ta không để Chúa Thánh Thần chữa căn bệnh này thì hành trình hiệp hành sẽ khó có kết quả tốt Đức Thánh Cha khuyên nên nói sự thật cách thẳng thắn chứ không nói sau lưng quan tâm đến lời nói nhưng theo Đức Thánh Cha trong Thượng Hội đồng ưu tiên cho việc lắng nghe và chúng ta phải đưa ra một thông điệp cho giới truyền thông báo chí Một thông tin phản ánh đời sống trong Chúa Thánh Thần. Trong khi khen ngợi công việc của giới truyền thông, Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng đôi khi họ chú trọng đến những tin tức nóng bỏng. Ngài yêu cầu họ thực hiện tốt vai trò của mình một cách chính xác để giáo hội và những người có thiện trí, những người sẽ nói những gì họ muốn, hiểu rằng trong giáo hội cũng có ưu tiên cho việc lắng nghe. Hãy truyền tải điều này vì nó rất quan trọng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng Thượng Hội đồng về tính hiệp hành đều là kết quả của hành trình dài 60 năm từ công đồng Vatican II là điều không dễ, nhưng rất tuyệt vời. Đặc biệt đây là Thượng Hội đồng được tất cả các giám mục trên thế giới mong muốn. Sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon, cuộc thăm dò cho thấy chủ đề về hiệp hành là đề tài ưu tiên thứ hai được các giám mục chọn. Sau chủ đề về linh mục, cho Thượng Hội đồng tiếp sau đó Lý do là vì các giám mục thấy đã đến lúc nói về chủ đề này. Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha nhắc rằng Thượng Hội Đồng không phải là một nghị viện, không phải là cuộc gặp gỡ của những người bạn để giải quyết một số vấn đề hay cho ý kiến. Nếu đại hội này tập trung vào các lợi ích con người, cá nhân, ý thức hệ, thì sẽ không phải là Thượng Hội Đồng, nhưng là cuộc họp quốc hội. Thượng Hội Đồng là hành trình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn
0: Trong thời gian Đại hội Thượng Hội đồng, Đền thờ Thánh phe sẽ thêm giờ chầu Thánh Thể.
1: Vatican, ngày 4 tháng 10, Vatican thông báo rằng trong thời gian Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, từ ngày 4 đến 29 tháng 10, Đền thờ Thánh phe sẽ thêm giờ chầu Thánh Thể trong nhà nguyện Thánh Thể, sẽ thêm một tiếng để các tham dự viên và tín hữu có cơ hội cầu nguyện.
0: Bình thường trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy nhà nguyện Thánh Thể trong Đền thờ Thánh phe có đặt mình Thánh Chúa, từ sau thánh lễ lúc 8 rưỡi sáng đến phép lành kết thúc vào lúc 4 giờ 45 phút chiều. Tuy nhiên, trong thời gian đại hội thượng hội đồng giám mục lần thứ 16, đền thờ sẽ có thêm giờ chầu thánh thể từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Bên cạnh đó, như đã thực hiện trong tháng 5, vào 9 giờ tối các thứ Bảy trong tháng 10, tháng mà theo truyền thống dành riêng cho việc đọc kinh Mân Côi, đền thờ Thánh Phaero cũng sẽ tổ chức các cuộc rước nến lần hạt Mân Côi. Đức Hồng Y Mario crack Tổng thư ký thượng hội đồng sẽ chủ sự cuộc rước nến đầu tiên vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Các đại biểu tham dự thượng hội đồng được mời tham dự các cuộc rước, trong đó sẽ bao gồm những lời cầu nguyện cho đại hội thượng hội đồng. Các thanh lễ thượng hội đồng sẽ diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 8 giờ 45 sáng các ngày 9, 13, 18 và 23 tháng 10 và các tín hữu cũng có thể tham dự. Những tín hữu muốn tham dự thánh lễ, trầu hoặc xưng tội tại đền thờ Thánh Fero để không phải xếp hàng dài để vào đền thờ như các khách du lịch, nhưng sẽ vào đền thờ bằng lối mới dành cho người cầu nguyện. Tại đền thờ Thánh Fero cũng sẽ có 10 thánh lễ được dâng vào hồi hết các ngày trong tuần.
1: Bộ Giáo lý Đức tin trả lời về việc rất lễ đối với những người ly dị đang sống trong một kết hợp mới.
0: Ngày 3 tháng 10, Bộ Giáo lý Đức Tin đã trả lời một loạt những câu hỏi của Đức Hồng Y Dominic Duka, nguyên tổng giám mục của Praha, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Cộng Hòa Séc đặt ra cho Bộ vào ngày 13 tháng 7 liên quan đến việc cho rước lễ đối với những người ly dị đang sống trong một kết hợp mới.
1: Bộ Giáo lý Đức Tin giải thích, Tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco mở ra khả năng lãnh nhận các bí tích hòa giải và thánh thể khi, trong một trường hợp cụ thể, tồn tại những hạn chế làm nhẹ trách nhiệm và tội lỗi. Đồng thời, cần chú ý rằng đó là một tiến trình đồng hành không nhất thiết phải đi đến kết thúc bằng các bí tích, nhưng có thể hướng tới những hình thức hội nhập khác trong đời sống giáo hội. Một sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong cộng đoàn, tham gia vào các nhóm cầu nguyện hoặc suy tư, hoặc dấn thân vào các hoạt động khác nhau của giáo hội. Do đó, chúng ta đang nói đến việc đồng hành một vụ như một thực hành con đường đức ái, không gì khác hơn là lời mời gọi bước theo con đường của Chúa Giê-xu, lòng thương xót và hội nhập. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, các giám mục của vùng mục vụ Buenos Aires đã chuẩn bị cho các linh mục của mình một văn bản giải thích tông huấn có tựa đề, những tiêu chí cơ bản để áp dụng chương 8 của Amoris Laetitia, trong đó nhấn mạnh rằng không phù hợp khi nói cho phép lãnh nhận các bí tích, nhưng đó là một tiến trình phân định, có sự đồng hành của một mục tử, đó là sự phân định cá nhân và mục vụ. Cần để ý rằng, như được viết trong thư của Đức Thánh cha Francisco gửi đại biểu vùng mục vụ Buenos Aires rằng, Amaris leticia là kết quả của công việc và lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội qua trung gian của hai thượng hội đồng và của Đức Thánh cha. Tài liệu này dựa trên giáo huấn của các Giáo hoàng tiền nhiệm những người đã nhìn nhận khả thể cho những người ly dị đang sống trong những kết hợp mới được lãnh nhận bí tích thánh thể, miễn là họ đảm nhận sự cam kết sống tiết dục hoàn toàn, nghĩa là tránh những hành vi chỉ thuộc về vợ chồng, như Đức Sao Anphalo 2 đã đề xuất, hoặc cam kết sống mối quan hệ của họ như những người bạn, như Đức Benedicto 16 đề xuất. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục duy trì đề nghị về việc tiết dục hoàn toàn, đối với người ly dị và tái hôn trong một kết hợp mới, nhưng thừa nhận rằng có thể có những khó khăn trong việc thực hành nó và do đó cho phép trong những trường hợp nhất định sau khi có sự phân định đầy đủ, được lãnh nhận bí tích hòa giải, ngay cả khi không thể trung thành với việc tiết dục do giáo hội đề ra.
0: Mặt khác, Bộ nhấn mạnh rằng tông huấn Amoris Leticia là một tài liệu của huấn quyền thông thường của giáo hoàng, mà mọi người được kêu gọi bày tỏ sự kính trọng trong lý trí và ý chí. Tông huấn khẳng định rằng, các linh mục có nhiệm vụ đồng hành cùng với những người liên quan trên con đường phân định theo giáo huấn của giáo hội và sự hướng dẫn của giám mục. Theo nghĩa này, có thể điều đáng mong đợi là bản quyền của một số giáo phận thiết lập một số tiêu chí phù hợp với giáo huấn của giáo hội, có thể giúp các linh mục trong việc đồng hành và phân định cùng với những người ly dị sống trong một kết hợp mới. Trong loạt câu hỏi, Đức Hồng Y. Duca đề cập đến văn bản của các giám mục miền mục vụ Buenos Aires và hỏi rằng liệu trả lời của Đức Thanh Cha Francisco cho câu hỏi của Ban mục vụ của cùng giáo phận Buenos Aires có thể được coi là một khẳng định về huấn quyền thông thường của giáo hội không? Bộ tuyên bố chắc chắn rằng, như đã được nêu trong phúc chiếu đi kèm hai tài liệu trong Acta Apostolicae Sedis, những tài liệu này được công bố Velus Magisterum Authenticum, nghĩa là như huấn quyền đích thực. Trước yêu cầu của Đức Hồng Y Duca về việc ai sẽ là người đánh giá tình hình cụ thể của các cặp vợ chồng đang được đề cập, Bộ nhấn mạnh rằng đây là vấn đề bắt đầu một hành trình đồng hành mục vụ để phân định theo từng cá nhân. Theo nghĩa này, Amoris leticia nhấn mạnh rằng tất cả các linh mục đều có trách nhiệm đồng hành cùng với những người liên quan trên con đường phân định. Tông huấn chỉ ra rằng chính linh mục là người chào đón họ, chú tâm lắng nghe họ và cho họ thấy khuôn mặt từ mẫu của giáo hội, đón nhận ý hướng ngay chính và mục đích tốt đẹp của họ là đặt cả cuộc đời mình dưới ánh sáng tin mừng và thực thi bác ái. Nhưng chính mỗi người, cách cá nhân, được mời gọi đặt mình trước Thiên Chúa và bày tỏ trước người lương tâm của mình, với những khả năng và giới hạn của nó. Lương tâm này được linh mục đồng hành và được soi sáng bởi những định hướng của giáo hội, được mời gọi đạo luyện để đánh giá và đưa ra phán đoán đầy đủ, nhằm phân định khả năng lãnh nhận các bi tích. Với câu hỏi, liệu có thích hợp khi những trường hợp như vậy được giải quyết bởi tòa án giáo hội có thẩm quyền không bộ chị ra rằng trong những trường hợp có thể đưa ra tuyên bố vô hiệu thì việc nộp đơn lên tòa án giáo hội sẽ là một phần của quá trình phân định vấn đề ở đây là đối với những trường hợp phức tạp hơn trong đó không thể dẫn đến việc tuyên bố vô hiệu trong những trường hợp này cũng có thể có một tiến trình phân định nhằm khuyến khích hoặc canh tân của gặp gỡ cá nhân với chuối jesukito ngay cả trong các bi tích vì đây là một quá trình phân định cá nhân nên những người ly dị tái hôn nên tự đặt ra một số câu hỏi để xác định trách nhiệm của mình và tự hỏi về việc mình đã hành xử thế nào đối với con cái khi hôn nhân rơi vào khủng hoảng. Liệu đã có những nỗ lực hòa giải hay chưa? Tình trạng của người phôi ngẫu bị bỏ rơi thế nào? Đâu là những hệ quả của mối quan hệ mới đối với những người khác trong gia đình và cộng đoàn tin hữu?
1: Hồng Kông có thể có trường đại học công giáo đầu tiên
0: Hồng Kông, Học viện giáo dục Caritas có thể trở thành trường đại học công giáo đầu tiên của Hồng Kông nếu được sự chấp thuận từ lãnh đạo của thành phố sau khi trung tâm nhận được sự công nhận về mặt kỹ thuật.
1: Theo Asia News, đây sẽ là trường đại học công giáo đầu tiên như giáo phận đã thông báo cách đây không lâu, sẽ có tên là Đại học Thánh Francisco. Đây là dự án có sự tham gia của Đức Tân Hồng Y. Stefano Chu Thủ Nhân từ khi ngài còn là bề trên dòng tên ở Hồng Kông. Ý tưởng ban đầu của Đức Hồng Y. Stefano là xây dựng một trường đại học ở khu vực Phan Linh, gần biên giới với Trung Hoa Đại lục, nhưng dự án đã chính thức bị chính quyền từ chối vì lý do quy hoạch đô thị. Sau khi được bổ nhiệm làm giám mục, Ngài đã khởi động lại dự án và yêu cầu chuyển đổi Học viện Giáo dục Caritas do Đức Cha Francisco từ Thành Bân thành lập vào những năm 1970 cùng với trường cao đẳng nghề Caritas Bianchi thành một trường đại học. Trích dẫn báo Headline Daily của Hồng Kông, Asia News cho biết Việc phê duyệt về khía cạnh kỹ thuật đã được thực hiện bởi Hội đồng chứng nhận trình độ học thuật và nghề nghiệp. Vì vậy, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, bước chính trị, với sự chấp thuận chính thức của chính phủ, do Giám đốc điều hành John Lee đứng đầu. Nếu được phép, đây sẽ là trường đại học thứ ba ở Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh, được chuyển giao cho Trung Quốc với tư cách là đặc khu hành chính vào năm 1997.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Những phụ nữ làm nên giáo hội ở Amazon
2: Kính thưa quý thính trẻ Nguyệt San Donne Kiesa Mondo Phụ nữ giáo hội thế giới của báo quan sát viên Roma của tòa thánh số tháng 7 có một bài viết với tựa đề Những phụ nữ làm nên giáo hội miền Amazon Trong bài viết này, tác giả phân tích về những đóng góp của phụ nữ đối với đời sống giáo hội công giáo ở khu vực rộng lớn của châu Mỹ Latin Thực tế, ở khu vực này do có ít linh mục một mục tử phải phục vụ hơn 5.500 tín hữu trải rộng trong những khu vực rộng lớn Nên chính các giáo dân nam nữ ở Amazon là những người đưa các cộng đoàn phát triển, và có nhiều nữ thừa tác viên chủ sự các nghi lễ, hướng dẫn các buổi cầu nguyện, nghi thức tang lễ và các buổi canh thức. Vừa vô hình, vừa cần thiết là hai cụm từ được Đại hội Giáo hội Châu Mỹ Latin, một trải nghiệm chưa từng có, được tổ chức tại thành phố Mexico vào tháng 11 năm 2021, tóm tắt tình trạng của phụ nữ trong giáo hội ở lục địa này. Những con số xác nhận vai trò nền tảng của thành phần phụ nữ. Có trên 600.000 giáo lý viên và gần một triệu tham gia vào lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày cho thấy có nhiều nữ giáo dân và nữ tu vẫn bị đưa ra vùng ngoại biên của giáo hội. Chính vì lý do này, một lần cho tất cả, Đại hội đã mạnh mẽ yêu cầu đưa phụ nữ vào trong phục vụ, trong những quyết định và trong thành học. Mặc dù có sự phong phú của các suy tư thần học về nữ quyền và thần học phụ nữ, nhưng có lẽ phụng vụ là lĩnh vực mà sự hiện diện của phụ nữ quan trọng nhất. Hơn nữa, chính trong phụng vụ, quá trình nhập thể của cộng đồng được bộc lộ một cách linh hoạt trong khu vực rộng lớn giữa Rio Bravo và Tierra del Fuego mà các giám mục của khu vực đã áp dụng kể từ hội nghị chung của các giám mục Mỹ Latin ở Mandalin năm 1968. Hai trụ cột của sự đổi mới là hội nhập văn hóa các nghi thức, thực hành và sự năng động của phụ nữ. Trong cả hai trường hợp, đây không chỉ là một dự án được hệ thống thành luật lệ, nhưng còn là một đáp ứng đối với thực tế mỹ Latinh. Trên lục địa, người bản địa chiếm 8% tổng số dân, người Mỹ gốc Phi chiếm 20% và thực tế tất cả đều là kết quả của mestizaje sự pha trộn giữa các nhóm thiểu số, các dân tộc và các nền văn hóa sau thời khám phá chinh phục. Với trung bình một linh mục chăm sóc trong những khu vực rộng lớn cho hơn 5.500 tín hữu, gần gấp 3 lần so với châu Âu, thì chính giáo dân và đặc biệt nữ giáo dân là những người lãnh trách nhiệm về các buổi cử hành phục vụ trong các cộng đoàn Kitô giáo. Vì khan hiếm linh mục, thánh lễ thường được thay thế bằng cử hành lời chúa. Paulo Maria Pragini, một nhà truyền giáo dòng cappuccino người Ý, trong gần 20 năm ở miền Amazon thuộc Brazil, đã nói, ở các làng Belen do Anto Solimus có rất nhiều thử tác viên, và họ chủ trì phụng vụ, từ dấu thánh giá bắt đầu cho đến lời giải tán sau cùng. Nhà truyền giáo cho biết ở đây, trong việc truyền bá và chăm sóc đức tin công giáo, giáo dân có một vai trò quan trọng và mang tính quyết định. Họ là những người nắm giữ vai chính không phải chỉ vì số lượng đông, nhưng do sự năng động, mạnh mẽ, sáng tạo, kiên cường. Việc họ được công nhận là điều đúng. Bây giờ cuối cùng họ đã có được điều này. Bước
3: ngoặt là Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon được tổ chức vào tháng 10 năm 2019 và đỉnh cao là Tông huấn Querida Amazonia, hậu Thượng Hội đồng. Tài liệu cuối cùng được thông qua bởi việc khích lệ kêu gọi và sửa đổi tông thư Ministeria quê một số thừa tác vụ, để phụ nữ được phép tham gia thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ, một lời mời mà Đức Thánh Cha đã chấp nhận vào tháng 1 năm 2021. Hai phụ nữ Amazon, Aurea Imerda Santi, người Ecuador, và Susana Martina Santi, người Queco, là những thừa tác viên đọc sách và giúp lễ chính thức đầu tiên của giáo hội Công giáo. Magnolia Parente Arambula, một phụ nữ bản địa và là nhà truyền giáo tại Nazare ở Colombian, Amazon nói, đó là một món quà tuyệt vời. Ở Tikuna luôn có những phụ nữ gìn giữ đức tin công giáo, tuy nhiên giờ đây chúng tôi cảm thấy giáo hội công nhận và coi trọng chúng tôi. Manolia cho biết thêm, cô đang truyền giáo tại một ngôi làng có 1.017 cư dân, nơi thu hút một thiên hà gồm các cộng đoàn vệ tinh có vài chục người, những người mà cô đã truyền giáo trong 10 năm. Phụng vụ Tikuna có những nét nữ tính rõ rệt trên hết tại các đám tang, và trong buổi cầu nguyện trước đó, phụ nữ chủ trì dẫn đầu những lời cầu nguyện và các bài hát. Đối với thánh lễ, các tín hữu được ủy thác việc dân lễ vật, trong đó họ mang công việc của mình như một lễ vật cho chúa, được thể hiện bằng những sản phẩm thủ công nhỏ hoặc sản phẩm nông nghiệp. Cuối cùng, trong thời điểm quan trọng của năm phụng vụ như lễ Giáng sinh và tuần thánh, nhiều nghi thức được phụ nữ cử hành. Không dễ để nói về phụng vụ Amazon, Khu rừng là ngôi nhà của 400 nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau trong quan niệm sống và đức tin, và do đó có những cách khác nhau để đi vào cái nhìn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, như Romano Guardini đã định nghĩa về phụng vụ. Vì lý do này, Hội nghị giáo hội Amazonia Chiama, thành quả của Hành trình Hậu thương Hội đồng kể từ năm 2020, đã khởi động một tiến trình nghiên cứu chuyên sâu nhằm tìm ra mẫu số chung quan trọng cho tất cả các dân tộc bản địa trong khu vực. Cơ sở, thực tế chứ không chỉ đơn thuần là lý thuyết, để soạn thảo một nghi thức Amazon có thể được thêm vào 23 nghi thức khác tạo nên tính công giáo.
2: Eugenio Cote, một người Ý đã chuyển đến Pando, Bolivia, hiện là đại diện tông tòa cũng như đại diện các giám mục Amazon trong nhiệm kỳ chủ tịch của Đại hội của Hội đồng Giáo hội Amazon giải thích. Nghi thức không chỉ có nghĩa là những cử hành, nghi lễ gồm các thói quen, phong tục, tầm nhìn vũ trụ học và nhân chủng học. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể vội vàng. Bước đầu tiên là thành lập một ủy ban gồm các giám mục, các nhà nhân chủng học, các nhà mục vụ và bắt đầu công việc trong lĩnh vực này. Việc phân tích bắt đầu ở Manaus, ở Brazil, trung tâm của miền Amazon. Sau đó sẽ được thử nghiệm ở các giáo phận trước khi có thể đưa ra điều gì đó để đề xuất thử nghiệm. Mô hình là nghi thức Zairean, điều tương tự cũng đã truyền cảm hứng cho các giám mục Mexico. Tại phiên họp chung vừa qua, đã quyết định trình lên tòa thánh đề xuất đưa một số nghi thức đặc trưng của văn hóa Maya vào thánh lễ. Nghi thức được thực hiện bởi giáo phận San Cristobal de Las Casas ở Chiapas, nơi có hơn 70% dân số là người bản địa. Đặc biệt, có ban cách nghi thức được gợi ý, một lời cầu nguyện đầu tiên cho người đứng đầu hướng dẫn. Một giáo dân bản địa có đức tin trưởng thành Có thẩm quyền và được cộng đoàn công nhận Một điệu múa điển hình sau rước lễ Và một người điều khiển nhịp điệu cử hành Đức Hồng Y Felipe Arismendi Một trong những người thúc đẩy Missa Mazia Nghi lễ Mazia Kết luận Nghi thức này nhấn mạnh đến vai trò chính của phụ nữ Bao gồm một cách chính thức công nhận nhỏ Về hoạt động truyền giáo Mang lại nguồn sống cho cộng đoàn chúng ta Gần 60 năm, 6 cộng đồng hội nhập văn hóa và nâng cao vai trò phụ nữ là hai con đường mà hội đồng tiếp tục đi khắp lục địa.
3: Liên quan đến vai trò của phụ nữ trong các giáo hội ở Amazon, chính Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng ca ngợi sự dấn thân của các phụ nữ ở nơi này. Dịp ngày thể hiện điều này gần đây nhất là vào tháng 3, Đức Thanh Cha đã khuyến khích sự dấn thân của phụ nữ và nói rằng không ai có thể ngăn cản sự thay đổi. Trước đó, ngày 4 tháng 3 năm 2023, cô Gualinga, cô Jessica Patiaki và sợ Laura Visunya đã gửi thư cho Đức Thánh Cha để xin được ý kiến và trình bày những lo ngại của họ về các cuộc tấn công nhằm vào các vùng đất của họ ở Ecuador, Colombia và Peru, về cuộc đấu tranh trong nhiều năm để bảo vệ miền Amazon và người dân ở đó. Đồng thời, cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm ngài luôn dành cho miền đất này của thế giới, vốn là nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái. Đức Thánh Cha đã nhận thư và ngày 1 tháng 6 năm 2023, Ngài đã gặp gỡ ba phụ nữ đại diện của Hội đồng Giám mục Amazon và Mạng lưới Giáo hội Liên Amazon. Ba điểm quan trọng đã được đề cập trong cuộc đối thoại với Đức Thánh Cha gồm công việc của những người phụ nữ trong giáo hội của vùng, sự công nhận của giáo hội về công việc này và thực tế của người dân bản địa và của giáo dục. Ba nhà lãnh đạo bản địa đã trình bày mối quan tâm của họ với Đức Thánh Cha để ngài biết về họ, nỗi sợ hãi lớn nhất liên quan đến các chính sách được thực hiện ở nhiều nơi và theo họ thể hiện sự tấn công vào nhân quyền trên phạm vi quốc tế. Nhưng trên hết là quyền của cư dân Amazon, nhiều chính sách trong số này có mục đích thương mại. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài đã ca ngợi sự dấn thân của phụ nữ Amazon, sự nhạy cảm và công việc truyền giáo của họ. Cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha cũng đề cập đến thực tế xã hội, giáo dục và xã hội mục vụ của Amazon, nhấn mạnh vào sứ mạng và các thừa tác vụ của phụ nữ trong giáo hội. Về điểm cuối cùng này, sơ Imra Laura thuộc lại, Tất cả đều đồng ý rằng sứ mạng mà tất cả phụ nữ đã và đang thực hiện trong giáo hội từ lâu nay không thể dừng lại. Người phụ nữ chính là gương mặt mẫu tử này của giáo hội, và phụ nữ trong giáo hội chính là những người mang lại những thay đổi nhằm thúc đẩy việc truyền giáo của giáo hội. Sơ nói, rõ ràng là phụ nữ chúng tôi hiện diện trong vô số cộng đồng, khuyến khích và thúc đẩy mọi người không đánh mất niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng sự phục vụ mà chúng tôi cống hiến cho giáo hội không được công nhận, tạo ra những căng thẳng có thể được khắc phục bằng việc công nhận các thử thách vụ mới dành cho phụ nữ theo tính cấp bách của thực tế xã hội mục vụ của giáo hội ở Amazon.
0: Vatican News, tiếng Việt. Chuyên mục
3: Phút cầu nguyện.
1: Với chuỗi mân côi Cầu nguyện cho Đại hội Thượng Hội Đồng
4: Với chuỗi mân côi, cầu nguyện cho Đại hội Thượng Hội Đồng Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi, giống như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống từng người một. Với trình thuật này của Thánh Luca trong sách công vụ Tông Đồ, chúng ta có thể hình dung Trong cuộc tụ họp này, Đức Maria và các Tông Đồ đang cùng nhau trò chuyện, bàn luận về những gì đã xảy ra Từ cuộc sống công khai của Chúa Giêsu đến cuộc khổ nạn của người Từ biến cố phục sinh đến những lần hiện ra, với niềm vui hòa lẫn sự ngạc nhiên Mẹ Maria chia sẻ với các tông đồ hành trình mới trong sứ vụ được Chúa giao phó. Đại hội Thượng hội đồng Giám mục đã bắt đầu. Một cuộc tụ họp của mọi thành phần dân Chúa, một cuộc gặp gỡ như Đức Maria và các tông đồ đã trải nghiệm trong thời giáo hội tiên khởi. Thượng hội đồng được tổ chức vào tháng 10, tháng Mân Côi. Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa sống mối liên kết với cuộc gặp gỡ quan trọng này qua lời cầu nguyện, đặc biệt qua lời kinh Mân Côi thực vậy trải qua bao thế hệ với những lần hiện ra ở khắp nơi trên thế giới mẹ Maria đã tỏ bày cho các tín hữu biết làm thế nào để có thể sống mối liên kết này chính lời kinh mân côi là phương thế để các tín hữu liên kết với Đức Maria với Chúa Giêsu và giữa mọi người lại với nhau trước hết với Đức Maria khi lần chuỗi với kinh kính mừng các tín hữu được liên kết với Đức Mẹ chim ngắm Mẹ là nữ tỳ hèn mọn Nhưng được Chúa đoái thương nhìn tới Chính vì thế Mẹ được tràn đầy ân sủng Và luôn luôn có Chúa ở cùng Trong Kinh Kính Mừng Các tín hữu cũng tự nhận mình là kẻ tội lỗi Và xin mẹ cầu bầu cùng Chúa Trong mọi giây phút cuộc đời Và cả trong giờ lâm tử Như thế Cầu nguyện với Kinh Mân Côi Là một sự kết nối hai chiều Giữa Đức Maria với con người Và giữa con người với Đức Maria Cách tự nhiên như tình mẫu tử với Chúa Giêsu, xu chuỗi mân côi là một bản tóm tắt, dễ nhớ về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa cứu thế. Mân côi là những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng các kinh kính mừng để tôn vinh người. Đức mẹ đã có mặt trong cuộc đời Chúa cứu thế từ những giây phút đầu cho đến những giây phút cuối. Vì thế, các màu nhiễm mân côi còn được gọi là cuốn sách tin mừng rút gọn. Kết nối với mọi người với nhau, chính khi cầu nguyện với kinh mân côi, Mỗi tín hữu hiệp thông với mọi thành phần trong giáo hội để cùng ca tụng mẹ và ngợi khen Thiên Chúa. Với ý thức này, chúng ta cùng cầu nguyện. lạy mẹ Maria, Đại hội Thượng Hội đồng đã bắt đầu. Mỗi chúng con xin được hiệp thông với các tham dự viên đang trực tiếp tham gia các cuộc họp. Bằng cách ý thức và siêng năng lần chuỗi mân côi, ước gì cuộc gặp gỡ quan trọng này đem lại sức sống mới cho toàn thể giáo hội. Chúng con xin dâng lên mẹ những lời kinh đơn sơ này trong tâm tình, cùng mẹ cầu khẩn cùng Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần là ánh sáng chân lý vẹn toàn. Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn hội thánh. Này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới. Xin Chúa làm nên cuộc hiện xuống mới trong đời sống hội thánh xin tuôn tràn trên các mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong chúa để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý chúa và hướng dẫn đoàn dân chúa thực thi những điều chúa truyền dạy xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi thao thức của các mục tử trên toàn thế giới ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của hội thánh nhờ lời chuyển cầu của đức trinh nữ maria Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ và là mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa Thánh Thần là đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, luôn mãi đến muôn đời. Amen.